0: Bonjour et bienvenue dans Top Moumout. Top Moumout, c'est le podcast des classements en tout genre. Lors de chaque épisode, nous choisissons deux catégories, puis nous établissons pour chacune d'elles un classement, un top 5, un top moumout. Cette semaine, nous avons décidé de vous parler des aventures d'Astérix, puis d'une vraie légende du petit et du grand écran, David Asseloff. Bien évidemment, comme d'habitude, je suis accompagné de deux experts en tout, mais spécialistes en rien. Salut Fred. Bonsoir, super. Et salut Classical. Comment ça va, Tom
1: Salut Cali, ça va, et toi
0: Alors, est-ce que vous êtes chaud pour qu'on commence par Astérix Ça vous va Je
2: suis chaud bouillant Eh bah, ben allons -y. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Alors Fred, est-ce que tu les as tous lus d'abord Euh non je m'en tirerais dire que je les ai tous lus. D'ailleurs je vu que j'aime pas trop les BD. Ah bah dis donc Je ne peux pas me traiter d'homophobe pour autant, mais c'est vrai que j'ai un problème avec les BD. Mais <rire> j'en ai quand même lu quelques-uns. Et donc parmi toutes celles que tu as lues, laquelle tu retiens en particulier En tout premier, Astérix et Cléopâtre. Ah Et pourquoi pourquoi Bah déjà parce que ça a donné lieu à ce qui est pour moi l'adaptation cinématographique la plus incroyable, et notamment le plus grand film comique français de l'histoire, je pense. Ah oui, dis donc, tu vas pas de main morte. Le film d'Alain Chabat. Et je me rappelais, j'avais beaucoup adoré cette BD étant petit. Alors, c'est une BD qui est de 65. Donc, le pitch, hein, pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou qui n'auraient pas lu la BD, hein, c'est Cléopathe qui promet à César euh, de construire son palais en trois mois. Alors, déjà, à l'époque, dans le bâtiment, on faisait beaucoup de promesses. Hein. En tant que fils de Portugais, je sais ce que c'est. <rire> donc, s'il donnait lieu une petite guerre entre Numéro 10, hein, l'architecte, hein, qui, bien sûr, lui honnête et dit que c'est pas possible. Et euh, à mon bon fils, euh, son rival jaloux, qui fait tout pour l'empêcher de réussir. Et donc, pour réussir cette entreprise incroyable, elle est obligée d'appeler Panoramix aussi connu sous le Dealer des Gaules et sa soupe de coke aux enfêtes, directement livre de Colombie, pour un petit peu accélérer le chantier. Alors, il y a quelques personnages assez marrants dedans. Donc, un qui s'appelle Mise en pli. Alors, on pourrait croire que c'est le coiffeur de la reine, mais pas du tout. C'est le scribe, donc qui donnera lieu à l'interprétation d'Otis par Edouard Baer. Et ce fameux monologue qui est l'une des plus grandes scènes aussi du cinéma français. J'y vais, 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 ah, vais non, enfin, dans, dans, dans l'hyperbole ce soir. Hein, je donne tout. D'ailleurs, tout est improvisé. Hein, il, a, il a carrément improvisé cette scène. C'est pas écrit, quoi. C'est ça qui est génial chez lui. Ah
1: bon? Je n'étais pas au courant qu'il avait ah improvisé. Ah si, si oui bien sûr.
0: La scène improvisée. Ouais. C'est de la pure impro.
2: C'est une bonne situation, ça scribe. Une fois de plus, hein, dans cet épisode, les pirates prendront très très cher. Hein. On devrait peut-être songer
1: à envoyer Astérix à Obélix en Somalie. <rire> Ils font un sacré boulot, on vient les pirates. Tu sais que d'ailleurs la scène des pirates, en fait, elle est dans le film, elle est pas du tout tirée de la, B, de la BD. En fait, est, elle est tirée de Astérix légionnaire. En fait, cette scène-là. Ah. Ben, le, le tableau en fait de ce, ce moment-là. Euh, ça fait penser au Radeau de la Méduse. Exactement. Même avec la phrase de Bernard Farsi qui dit « Je suis médusé enfin, », c'était le petit rappel. Et c'est bien sûr dans la BD, dans le film, mais c'est aussi dans la BD, et c'est dans la BD Astérix Légionnaire, justement, ce passage.
2: Cet instant culture, je me suis cru au Louvre, à un moment donné. Eh
0: ben, je vais en rajouter dans la culture, parce qu'il faut savoir, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais Astérix, avant d'être la BD populaire qu'on connaît, c'était euh, diffusé dans le, le journal Pilote. Oui. Et les pirates, justement, sont apparus dans le cadre enfin euh, en fait dans une il y avait une référence parce que dans pilote il y avait également la saga barbe rouge qui était qui était publiée et donc les pirates viennent de cette saga ils sont directement inspirés de la saga barbe rouge qui était euh, qui était intégrée à, à pilote
2: d'ailleurs quand ils ont quand ils ont annoncé dans pilote la publication de ces Cléopâtre ils ont utilisé pareil une sorte d'hyperbole ils ont c'est 14 livres d'encre de Chine, 30 pinceaux, 62 crayons à mine grasse, un crayon à mine dure, <rire> 27 gommes effacées fait enfin, ainsi de suite quand ils ont sorti l'artillerie la, lourde a priori, il se moquait de la production de Cléopâtre du film.
0: Mais exactement. Et en fait, c'est euh, ce film-là, un film d'ailleurs qui, qui fait partie des films les plus chers euh, de l'histoire du cinéma, le, le film Cléopâtre avec Elizabeth Taylor en, en 63. C'est ce film-là qui, qui a donné l'idée à, à Uderzo et Goscinny de faire un épisode d'Astérix
1: avec Cléopâtre. Ouais, il y a beaucoup de clins d'œil au film. Hein. De la couverture déjà de l'album, c'est exactement la reproduction de la fiche du film en fait. C'est pratiquement la même chose. Il y a plusieurs éléments aussi qui sont reproduits qu'on voit dans le film qui sont reproduits en fait dans la BD. Et aussi ben toutes les tenues de Cléopâtre en fait parce que dans le film elle change mais alors une euh, ah. fois de tenue et dans la, dans la BD c'est pareil. D'ailleurs il y a même euh, une phrase euh, de Cléopâtre dans la BD où elle, euh, elle elle y fait référence. Donc je crois que c'est à la fin quand elle vient euh, sur le chantier. Elle fait référence. Elle dit qu'elle n'a pas eu le temps de se changer. Euh, elle était trop pressée, elle n'a pas eu le temps de se changer.
0: D'accord. Et ben encore une fois, Tom, merci pour cet instant culture. Puisque vous parlez du film, Uderzo a pas été totalement emballé sur le plan du contenu parce que lui, ce qu'il aime évidemment quand il y a un film, une adaptation ciné, c'est que l'intrigue, le, les personnages, la réalisation, tout colle parfaitement à l'univers Astérix. Et pour le coup, il avait pas trop aimé que tout tourne autour du personnage de Jamel Debbouze justement et qu'on mette un petit peu en retrait Astérix et Obélix.
2: Jamel Deboost qui aura inspiré le personnage d'Abra ça a priori, hein, selon... Euh... <rire> <rire> Pardon.
0: C'est bien, on n'avait pas encore fait les personnes souffrant d'un handicap physique, on va encore se faire des amis. Quelque chose à ajouter à propos de cet album, messieurs C'est
1: l'un des deux seuls albums où Obélix boit de la potion magique. Enfin, je sais pas si. Euh... Ah, exact,
2: exact, c'est la première fois qu'il en prend.
1: C'est la première fois qu'il en prend et il y a que deux albums où il en prend. L'autre, c'est La Galère d'Obélix. Je sais pas si on en parlait après, enfin, peu importe, mais c'est l'un des... des deux seuls où il... il boit de la potion. Il est autorisé par Panoramix à boire de la potion magique. Eh bien, écoutez, messieurs Astérix et Cléopâtre, on va le garder en étalon et du coup, on va enchaîner avec un second numéro. Qu'est-ce que tu nous proposes, Tom Moi, je pense qu'il faut commencer par le commencement, par le premier numéro, donc c'est Astérix le Gaulois. Ah
2: pas confondre avec Perceval, le gallois. Hein.
1: D'ailleurs, dans un épisode de Camelot, il parle de Provençal, le gaulois. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette BD, Tom Dans cette BD, on voit, on voit encore beaucoup de tâtonnements, en fait, de la part du Derzot, notamment ouais. au niveau du, du graphisme. On voit vraiment tout n'est pas très bien terminé. Il se cherche encore. Alors, j'ai une
2: question, Tom. Dans, dans Pilote, c'était déjà les, la BD complète qui sortait ou c'était euh, des, 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 en fait, des, des planches. En fait, c'était des planches.
1: Ouais, ouais, c'était des planches, en fait. Et à chaque numéro, il y avait une planche euh, différente. Ah, ça suivait ok. Ouais, ouais. Il y, y a une chose pour ce tâtonnement au niveau du dessin, c'est qu'on voit euh, dans la BD, euh, Jules César, on le voit au début de, au début de la BD, et c'est pas du tout le même graphisme à la fin de la BD. Ah oui, d'accord. En fait, ils ont complètement changé le, le visage de, de César. À la fin de la BD, il ressemble déjà beaucoup plus à ce qu'on connaît dans les autres BD. Et au début, non, il n'était pas du tout il pas représenté pareil. D'accord. C'est aussi le seul album où, d'ailleurs, euh, Panoramix vit en forêt. Dans tous les autres euh, Astérix, euh, il, est au village. il vit au centre, ouais, au centre du village. Bien sûr. Il faut savoir que dans cette BD-là, c'est Panoramix, c'est lui qui joue le second rôle. Obélix est complètement mis de côté, en fait, dans... Ah oui, Obélix dans... prend
0: de l'importance que par la suite, ouais. oui, oui, bien sûr.
1: Uderzo et Goscinny ne savaient pas comment déterminer, en fait, Obélix. Ils ne savaient pas trop quoi en faire. Donc c'est pour ça que dans ce premier numéro, c'est plutôt Panoramix qui est mis en avant, donc qui joue le rôle, de... enfin, le second rôle. Oui. D'ailleurs, Astérix va tout seul le délivrer euh, dans, le, dans le village de, de Petit Bonhomme, en fait. Il hein. n'est pas accompagné d'Obélix.
2: Ils n'étaient pas encore ensemble à l'époque, alors Astérix
1: et Obélix. Non, ils n'étaient pas encore ensemble. Ils se cherchaient un petit peu, quoi, ok. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus.
0: Pour moi, c'est quand même un album assez important. Alors, c'est un album important, évidemment, euh, sur le plan historique. Après, ce n'est pas le plus mémorable sur le plan du contenu et de la qualité. Euh, moi, quand je pense à Astérix le Gaulois, d'ailleurs, je, euh, je pense surtout à, là, au dessin animé, le premier, euh, la première adaptation en dessin animé. Et qui également. Euh, forcément, parce que c'était la première et les standards de l'époque en termes de qualité d'animation n'étaient pas les mêmes. Euh, C'est pas celle qui a été la plus marquante non plus. À vite, été, oui, complètement. Euh...
1: Il y a une grosse différence par rapport aux, aux dessins animés. D'ailleurs, une, une autre petite remarque. Vous savez à, la, à combien est estimée la première édition Donc la toute première édition du de la BD. Avec ce -là. Quelques milliers, je pense.
2: Oh, J'aurais dit quelques dizaines de milliers.
1: La première édition c'est plus de 1000 euros. Ça m'a semblé énorme donc je sais pas si vous l'avez encore chez vous. Mais regardez si c'est pas une première édition parce que ça Elle peut valoir de l'or. Je sais pas si t'es d'accord Fred, mais je pense quand même qu'Astérix le Gaulois ça va
0: sous Astérix et Cléopâtre.
1: Ouais, je pense aussi. Hein.
0: Non, mais je suis d'accord avec vous, mais c'était vraiment pour. Oui, oui, bien euh... sûr, il faut en en parler. Non, mais tu as raison, bien, bien évidemment. Fred, on enchaîne avec quoi Astérix chez les Bretons. Ah,
2: 66. Là, on est aussi sur de la qualité là. Ouais. c'est pas, pas astérique chez les Le Crowdeck hein, c'est <rire> les bretons c'est
0: des anglais là pour le coup on va vite zapper l'adaptation ciné parce qu'elle est abominable
2: on usurpe pas un titre euh, de James Bond ou... On se fout de la gueule du monde sur le scénario. Non, non, mais c'est à oublier tout de suite. Hein. Donc, le pitch, hein, ils vont aider Joli Thorax, le cousin Astérix. Alors, on a pu penser que c'était la cousine avec un nom pareil, mais c'est plus <rire> Donc, Obélix va y découvrir le sanglier bouillé à la menthe et la servoie chaude. Donc, commencer à clichés On est directement dedans. Et il y a le fameux match, le fameux match de rugby. Ce pourquoi j'avais adoré cette BD étant petit.
1: C'est vrai.
2: Instant famille, mon père était rugbyman, donc euh, j'ai vu ça. Donc, ça m'avait beaucoup plu à
1: l'époque. Un Portugais rugbyman, il doit pas y en avoir beaucoup. <rire> Il n'avait qu'un, c'était
2: mon père, donc euh, ça s'est réglé. Donc le match de rugby dans l'équipe de gagnera par 804 à 3. Ah oui C'est DCCIV, -I hein, et ça fait 804. A <rire> noter d'ailleurs qu'à l'époque, l'essai valait 3 points et la transformation 2 points seulement, ce qui a bien changé depuis. La transformation
1: vaut toujours 2 points, hein. c'est l'essai qui a points. Oui, mais
2: l'essai vaut maintenant 5 points. C'est ça. À l'époque, ça valait 3 points. Alors, il y a quelques références parentes, hein, comme les Bardes de Liverpool, qui sont en fait les Beatles... Hein. La tournée des pubs, les Romains
0: qui sont bourrés à la vinasse. D'ailleurs, c'est pas la seule référence aux Beatles qu'on trouve durant la saga. Hein. Je pense notamment au personnage de Yellow Summerine, qui est la femme du poissonnier de Qu'est-ce qui te plaît d'autre, Fred, dans Astérix et les Bretons
2: le côté marrant, c'est les de l'Angleterre avec toutes les caricatures. Il y, y a un truc assez, assez drôle, a priori, c'est que, je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont exprimé, euh, d'un point de vue pictoral, les expressions anglaises. Comme le checking hand avec la main qui se secoue. Euh...
1: qu'on nous les mains, ouais. Effectivement, ils traduisent en fait littéralement la phrase au mot près, en fait. Donc ça fait il y a des trucs qui ne veulent rien dire. Par exemple, les anglais, quand ils parlent, ils ont tendance à dire I say. Donc là, en fait, dès que Jolithorax parlait, il, dit, il, dit, il je jeudi. C'est comme quand ils parlent d'être de, de, fair play, ils disent, oui, ils n'ont pas joué franc jeu. Enfin, c'est nous, nous on, on ne dit jamais ça. Enfin, je veux dire, c'est. Goscinny a, a vraiment fait un jeu sur les mots, sur la traduction, en fait, directe, anglais-français. Et c'est en ça que la BD, elle est, elle est, elle est énorme, c'est que les dialogues sont, sont, sûr. sont vraiment top du top, quoi. C'est vraiment une recherche, à chaque fois, de, de, de plein de jeux de mots. C'est. C'est le génie de Goscinny, ouais il y a le passage avec le gazon qui est super bien tendu référence au jardin à l'anglaise ouais le meilleur gazon
2: le meilleur gazon du monde oui. <rire>
1: Pour revenir au pitch en fait c'est donc c'est le, le village breton qui doit être qui est envahi donc par les romains et donc c'est c'est le cousin donc comme tu l'as dit tout à l'heure en fait, on se rend compte à la fin que ce que Astérix donne, en fait, c'est un placebo, en fait, euh, littéralement, c ce sont des feuilles qui avaient... Eh, c'est pas la
2: vraie potion, ouais. ...qu'il qui
1: avait eu. et en fait, c'est devenu boisson nationale, parce qu'en fait, c'est du thé, en fait, c'est des feuilles de thé. C'est ça, il a inventé le thé, ouais. C'est pour ça qu'au tout début de la BD, bah, ils boivent juste de l'eau chaude au début, je sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas encore le thé, donc en fait, c'est vraiment ces références-là, et... Je trouve vraiment ce, ce, ce scénario et ce pitch super quoi, enfin, rien que pour ça, pour cette idée, pour toutes les, tous les clins d'œil à la culture anglaise, c'est vraiment... Oui, c'est un très bon épisode. Il y a aussi un autre truc marrant, ils font
2: intervenir un, un chef breton qui s'appelle Cassie Velonos, et plein de gens cherchaient la, quelle est la blague cachée derrière, en fait il n'y en a pas, car c'est un vrai chef euh, suprême des bretons qui a réellement existé, Cassie Velonos.
0: D'accord mais écoutez, moi il me plaît beaucoup ce, ce Astérix chez les Bretons. Je, je serais presque tenté de le mettre au-dessus de Astérix et Cléopâtre. Moi aussi. Si on parle de la BD pure, eh ben moi j'avouerais que euh, je suis assez d'accord.
1: Moi je suis d'accord avec Je suis d'accord parce que tu n'aimes pas le film, mais par contre le dessin animé, je le trouve super. Bah enfin, déjà, il y a un truc que j'adore dans le dessin animé, c'est complètement con, mais c'est la musique de départ. Qui est jouée par un, un groupe anglais, je sais pas si vous l'avez en tête. Quand j'étais plus jeune et que je regardais, je me la mettais
0: en boucle, en fait. Mais c'est marrant, parce que tu fais bien d'en parler aussi. Euh, dans ces dessins animés, il y a toujours des musiques assez exceptionnelles, des chansons vraiment euh, mémorables. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais moi, il y a une chanson dans Astérix et Cléopathe qui m'a vraiment marqué. C'est le pudding à l'arsenic.
3: Vous versez la mort au rat Dans du
1: venin de cobra Pour adoucir le mélange Pressez trois quartiers d'orange oh, oh, Je vais en mettre un ça.
0: Ah, excellent. ah mais cette chanson c'est une merveille je la fais encore écouter à mon fils d'ailleurs qui adore aussi mais... mais écoutez bref je pense que donc Astérix et les Bretons on était tous d'accord ça va donc en première position provisoire l'un des vrais atouts de cet album ce qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres albums hein, c'est vraiment propre à, à Astérix à l'univers d'Astérix, c'est que ça parle à toutes les générations il y a deux niveaux de lecture et tu peux l'apprécier en étant enfant et tu l'apprécieras tout autant mais différemment quand tu seras adulte, là on est vraiment dans ce... ah, est cet... Ça, ouais. cet excellent exemple là euh, ce, ce que je voudrais ajouter aussi par rapport à ça, c'est qu'il euh, y a deux grandes catégories d'albums euh, dans, dans Astérix. On a les albums de village et les albums de voyage. C'est bien dit. Donc, évidemment, les albums de village, bon bah, on, on, est, on est tout simplement dans une intrigue. Il y a une couille, il y a une couille dans le village. <rire> voilà, toute l'expression une couille dans le village. Exactement. Et, euh, et Astérix Obélix essaye de résoudre euh, ce, ce, ce problème. Un peu comme Pascal le grand frère, quoi. Exactement. Et les albums de voyage où la couille n'est pas dans le village ni dans le potage, mais mais bien bien à l'extérieur. Alors c'est le cas dans Astérix chez les Bretons, dont on vient juste de parler, c'est aussi le cas par exemple dans Astérix en Hispanie, avec ce formidable personnage de soupe à et crouton, Puisque c'est ton tour, Tom, de quel type d'album as-tu choisi de nous parler bah, Je vais vous parler du premier album où justement le village est au
1: centre de l'attention, c'est le combat des chefs. Ah, très intéressant le combat des chefs. Ah oui. Comme tu parlais là, il y a une lecture quand on est enfant et quand on est adulte, et en fait en me replongeant dans les recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie lecture en fait quand on est adulte, que bah, je pas du tout saisi quand j'étais gosse. Hein. Évidemment. Pour le pitch, c'est que il euh, y a un village gaulois allié, il y a Abra Coursix, donc qui est un peu un des personnages centrales de, de cet album, en plus de... Il se fait mettre au défi par un autre village à côté qui lui est déjà envoyé par, par les Romains et qui collabore en fait avec les Romains. C'est ça.
0: Et en fait, ça fait donc référence. Fin... Le sujet de la collaboration revient effectivement dans plusieurs épisodes et il est ouais. très très bien traité.
2: Il est très très politique cet album là. Ouais.
0: À travers les Gallo-Romains tout simplement.
1: Moi, c'est une lecture que j'avais pas quand j'étais jeune, mais là en fait, en me replongeant dedans, bah oui, effectivement, ça paraît évident en fait comme ça. En... C'est fait avoir, de, manière... Avoir cette de manière très subtile et
0: très intelligente, comme, comme souvent d'ailleurs.
1: Ouais, tout à fait.
2: Il faut savoir que pour annoncer la publication de de la sortie de cet album, Goscinny et Uderzo sont amusés à caricaturer une conf de presse général de Gaulle. Oui, oui, c'est vrai. Donc c'était un album qui était volontairement très politisé, en fait, à Exactement,
0: mais en fait, il faut quand même à chaque fois replacer les albums et les idées à l'origine des albums dans leur contexte. C'est ça. Astérix, c'est un peu une histoire de la France du XXe siècle, et là, on est typiquement dans ce contexte-là, parce que ça s'inspire un petit peu de l'élection présidentielle de 1965. Tout à fait. Alors on a plein d'exemples de ce type-là évidemment, je pense par exemple au Domaine des Dieux, qui puise son inspiration dans une polémique qui faisait rage à l'époque à propos du bétonnage des plages. Alors c'est un album qui a donné lieu à une superbe adaptation d'Alexandre Astier, je le dis au passage, si vous ne l'avez pas vu, courez-y. Dans les autres exemples, je sais qu'on a aussi un album dans lequel le sujet des marées noires est très brièvement abordé. On a aussi Le Grand Fossé, qui fait référence directe au mur de Berlin.
2: Astérix en Corse, ah non, ça n'en parle pas.
0: Oh, on va forcément en parler, on va forcément en parler. Tu prends de grands risques, Caddy. Le combat des chefs, alors messieurs, est-ce que vous avez autre chose à
1: ajouter Ouais, bah, après il y a une adaptation en fait euh, dessin animé. Bah, c'est un mix en fait entre deux avec le, le devin. Exactement, mais le combat des chefs est quand même de meilleure qualité. Oui, nettement meilleure qualité. Donc en fait l'adaptation dessin animé ça s'appelle Astérix et le coup du menhir, Donc c'est un mix entre entre les deux. Le dessin animé est pas mal, c'est pas mon préféré. C'est pas mal de voir Panoramix devenir fou. Oui. Euh, le, le combat le combat des druides est assez drôle. Là, typiquement, tu viens d'évoquer effectivement deux de choses quand même très mémorables. D'ailleurs, il y a juste un petit, un petit détail. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de l'album, mais il y a le Marsupilami, le marsupilami pardon, qui intervient donc, dans l'album, qui est sur une affiche d'un chapiteau de D'accord, ah, je me souvenais pas, non Pour moi, c'est quand même un album assez important. C'est un album assez drôle au final. Il est quand même très très drôle, il y a beaucoup de, de scènes cocasses. Il est de... très
0: drôle, mais pour moi, il est moins drôle qu'Astérix chez les Bretons et il est moins drôle qu'Astérix chez Cléopathe. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais il a sa place dans le classement.
2: À la base, quand on lit ça, on est des enfants, donc on n'est pas forcément touché directement par euh, le message qui est porté, mais Exactement. en tant qu'on est adulte, ça prend une autre dimension quand même. Bon, bon on est tous
0: d'accord pour le mettre troisième. Ah bah écoute, pour l'instant, il mérite totalement sa troisième place, bien sûr. Juste un petit clin d'œil, euh... je sais pas si Tom, t'as écouté notre émission sur euh, la conquête spatiale. T'as intérêt Si, si, bien sûr. Parce que dedans, on a parlé d'Astérix, est-ce que tu te souviens pourquoi Donne-moi un indice, Kadi. dit, donne-moi. Ah bah... Le, la conquête spatiale. Euh, ah oui oui pratique, oui je, ouais. si, si je sais je sais excuse-moi. Oui
1: effectivement il y a une il y a une, une étoile qui s'appelle l'Uderno. <rire> non, non 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 non
0: non. Oh, le, le premier satellite français avait été nommé Astérix en 1965.
1: Ah oui c'est les satellites c'est pas les étoiles ouais, excuse-moi non mais en fait c'est parce qu'il y a pas longtemps il y a eu une, un, satel un satellite.
0: Euh... Oui oui la station Mir tout ça Pakoraban
2: oui oui oui. Mais... <rire> On est toujours trahi par les siens, c'est comme ça que ça se passe.
0: Messieurs, revenons à nos moutons et revenons notamment à ces clichés qu'on évoquait tout à l'heure. Dans l'art du cliché, il y a un album qui est exceptionnel, c'est Astérix en Corse. Et qui de mieux pour nous en parler que René Gossini lui-même Je vous propose qu'on prenne un court instant pour écouter une archive de l'INA.
3: Dans l'histoire de la Corse et dans l'époque qui nous intéresse, euh, c'est vraiment formidable parce que les Romains avaient des camps tout autour de la Corse et ils n'osaient pas entrer à l'intérieur parce que les Corses leur tapaient dessus. Alors, pour nous, c'est formidable. Et puis, parce qu'il y avait une sorte de pérennité dans le caractère corse, euh, ils se vendaient très mal sur les marchés aux esclaves, parce que ne euh, se laissaient pas commander. Le corse c est indomptable. Avez... Absolument, mais c'est ce qu'on disait. On disait, euh, les corses, ça ne se vend pas, c'est indomptable. Et puis d'ailleurs, ils ne voulaient pas venir, alors. Et toutes les petites particularités, les traits de caractère corse, la susceptibilité, oui. la fierté exacerbée, tout ça, vous l'avez... Euh intégrer à l'histoire Nous avons essayé, la seule qui m'inquiète c'est la susceptibilité bien entendu, euh, parce que je pourrais toujours en être victime, on ne sait jamais, c'est pour ça que je m'entoure de beaucoup de Corses en ce moment, Je fais beaucoup de bassesse pour être bien avec les Corses, mais leur trait de caractère, oui bien sûr, leur trait de caractère est ce qu'on leur prête, parce que comme toutes les régions à forte personnalité, on a fini par créer un mythe autour des personnages eux-mêmes. Et moi, ce que je fais en général, je parodie moins la réalité que le mythe. Est-ce qu'il y a des Corses paresseux dans cet Astérix en Corse Il y a des Corses paresseux dans cet Astérix, il faut bien qu'ils se trouvent quelque part, puisqu'on m'a assuré qu'ils ne se trouvaient pas en Corse. Et il y a des Corses paresseux, il y a un druide qui cueille le gui en attendant qu'il tombe, notamment.
0: On a tout, on a la paresse, on a, on a les fromages qui puent, enfin vraiment, on est, <rire> on, on est bien. Et c'est aussi un épisode qui nous offre un des meilleurs noms de personnages, qui est Ocaterinta Bella Ciccix. Oh, il faut le sortir celui-là. Qui était donc un chef de clan, et dont le nom vient des paroles d'un titre du chanteur corse, Tino Rossi, qui était Ocarinetta Bella Chichi. Et là, ça vous embouche un coin. Alors ce n'est pas mon nom de personnage préféré, mon nom de personnage préféré c'est dans Le Fils d'Astérix, et c'est Déboîtement du Ménix. <rire> ça j'aime beaucoup, tu <rire> es un paysan du village, Déboîtement du Ménix. Ah effectivement. C'est sympa. Si on revient sur
2: Ocatarina Tebela Chachichix, <rire> en néerlandais, ça donne Ozevier
0: Ezevo, Ezevier, Ezevola, Crystallix. Ah oui, non, mais là, si on commence à traduire du corse en, en néerlandais, oui, forcément.
1: Dans Astérix Gladiateur, il y en a un qui s'appelle Plane Contrix. Je trouvais ça ah, pas, mal pas mal pas non plus. plus
0: ouais. <rire> <rire> Astérix Gladiateur, je sais pas pourquoi, je le confonds toujours avec Astérix Légionnaire.
1: Je sais pourquoi tu, tu confonds les deux, c'est parce qu'il y a eu, un, je pense, un dessin animé qui mixait les deux.
0: Ah, c'est vrai Ah, je savais pas.
1: En fait, le, 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 film, le film, le dessin animé Astérix à la surprise de César, c'est un mix de Astérix Gladiator et Astérix Légionnaire.
0: D'accord. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit. Euh... C'est surtout un personnage qui m'avait marqué, alors je me souviens plus de son nom, c'était un go, un go, je crois, qui paraissait euh, volumineux et qui, euh, qui enlevait son manteau de fourrure, et on, on se rendait compte qu'il était ultra maigrelet en fait. Oui, 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 mais ben ça c'est dans Astérix Légionnaire. jeunes. Légionnaire. C est, c est, voilà.
1: C'est excellent ce passage-là. Bah d'ailleurs, en fait, ben bah, si on, on peut parler de cette BD-là, elle est, euh, elle est vraiment vraiment excellente. Elle est, je pense que c'est l'une des plus drôles. Euh, toute la scène dans le, le camp de légionnaires, en fait, c'est une vraie caricature de l'armée. En fait, ouais. on voit clairement que tous les ordres des légionnaires, tout, enfin, y a rien qui y a rien qui est respecté. Ils en font qu'à leur tête. C'est des gens qui vont se présenter d'eux-mêmes pour être légionnaires, mais y a toutes les nationalités. En fait, le, le fiancé de Falbala euh, se fait enlever. Pour pouvoir le retrouver, donc en fait il est pris comme esclave. Pour pouvoir le retrouver, ils sont obligés de devenir euh, de devenir légionnaires pour pouvoir aller à Massilia, donc Marseille en fait actuellement. Et, euh, et donc ils sont enrôlés donc dans l'armée. Il y a, y, a, y a des scènes incroyables, il y, y a les scènes de la soupe où ils oui. envoient le, le cuisinier dans la soupe, il oui, oui, oui. y, a, y, a, y a les scènes de l'entraînement, enfin les dialogues sont, 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 sont incroyables avec, avec, avec le breton, c'est vraiment je, à pleurer de rire. Il quand... aussi savoir
2: que c'est la première fois que Pierre Tchernia apparaît en tant que caricature dans, dans la BD. Oui, oui
1: c'est vrai. vrai.
2: Pierre
0: Tchernia qui est ensuite a souvent fait les voix d'introduction, c'était sa voix qui annonçait à chaque ouais, fois ouais. Le, début, euh, le début de l'intrigue. Mais alors Tom, on a, on a zappé rapidement Astérix en Corse qui je pense va, ne, ne va pas forcément intégrer le, le top 5 par contre je te sens très enthousiaste sur Astérix légionnaire, donc j'aimerais savoir où tu le places dans notre classement provisoire
1: euh, Alors le classement provisoire donc c'est. On avait pour l'instant
0: Astérix chez les bretons Astérix et Cléopâtre, et ensuite le combat des chefs. Moi,
1: je le verrais juste au-dessus du combat des chefs, parce et que ben,
0: c'est un épisode vraiment très drôle.
2: Je connaissais pas ton amour pour les légionnaires, Tom.
0: <rire> alors, pour qu'on vienne un instant dans les épisodes avec de, de grands clichés, il y en a un qui est quand même assez mythique, c'est le tour de Gaulle en 1965. Alors, je vous fais le synopsis rapidement. Les Romains construisent une palissade autour du village, et les Gaulois décident alors de les narguer en s'échappant, en faisant le tour de France, et en ramenant pour preuve de leur périple tout un assortiment de spécialités régionales. Le Jambon de Lutèce, les Quenelles de, de Noum, on a aussi les Bêtises de Cambrai qui donnent d'ailleurs lieu à une parodie du, du Petit quinquin la célèbre chanson du Nord. Alors c'est une aventure qui est totalement prétexte à des blagues, à des jeux de mots en tout genre autour des particularismes régionaux. C'est un petit peu l'ancêtre de, de Bienvenue chez les Ch'tis finalement. Alors je pense par exemple à La Réponse de Normand qui devient un magnifique « peut-être ben que oui, peut-être ben non ». Moi c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque. C'est aussi un album très important dans l'évolution de la saga, alors pour deux raisons très simples, c'est que Obélix s'énerve pour la première fois à propos de son poids, et surtout, surtout, parce que cet album marque la toute première apparition d'Idéfix. Ah oui, exact. Eh ben oui, en fait Idéfix, on ne se rend pas trop compte de... En tout cas, les héros ne se rendent pas compte de sa présence. Pendant tout l'album, Idéfix est là, Idéfix les suit dans leur périple, et ils finissent par se rendre compte, les deux héros finissent par se rendre compte de sa présence, à la toute fin. C'est pourquoi il s'appelle Idéfix Alors oui, je le sais, bien sûr. Mais vas-y, vas-y, vas-y.
2: Bah D'où vient le nom IDFX C'est un concours qui a été lancé dans le journal pilote, donc c'est les... les lecteurs qui ont décidé de
0: l'appeler IDFX. Alors écoute, j'avais prévu un petit quiz, on m'a anticipé. On va pas faire le quiz en intégralité, mais on va prendre cette question-là, alors je te demande de, de ne pas tricher, Fred, du coup. Mais je vais vous demander, comme effectivement le chien IDFX a été baptisé suite à un concours organisé par le magazine Pilote, lequel de ces autres noms ne figurait pas parmi les propositions examinées dans la dernière ligne droite c'est-à-dire que tous les, noms, Ouh là tous les là. noms que je vais vous donner là ont été examinés dans la dernière ligne droite, ont été euh, vraiment envisagés très sérieusement, très sérieusement. Mais un seul de ces noms n'y était pas. <rire> Alors, nous avons d'abord Trépetix, parce qu'il n'est pas bien grand.
2: Pour ça, ça y est forcément.
0: Pas peur de Rix, parce qu'il est intrépide. Tout ou sans Prix, parce qu'il n'est pas à vendre. <rire> Dogmatix, parce qu'en plus du jeu de mots avec Dog, ce nom exprimait la même idée qu'il défie à propos de son tempérament. Ou Pindepix, parce que le gamin qui a tenté sa chance ne pensait qu'à bouffer comme notre ami général.
1: <rire> Donc parmi les quatre là, euh, les quatre que tu as cités, il y en a que 5 Déjà,
0: c'est là, là où on voit ton talent, euh, Tom, c'est qu'en réalité, j'en ai cité 5. <rire>
2: <rire> il, il a un problème avec les nombres.
0: Très petit X, pas peur de Rix, tout ou sans prix, dogmatix ou pain des pics.
2: Moi, je dirais Pain ça n'a aucun rapport à la cloche, Eh, hein. Mais
0: Pain d'Epic était vraiment dans la liste. Ah. Et je vais vous surprendre, celui qui n'y était pas, c'était Dogmatix.
1: Ah, bah j'allais le dire, tu vois, c'est trop... Et cool. pour une raison
0: très simple, c'est que Dogmatix, c'est le nom d'idée fixe dans la version anglaise d'Astérix.
1: Ah, voilà pourquoi.
2: Il y
0: avait un piège, il y avait un piège. Ah ouais. Alors, il y avait d'autres noms hein, dans la lignée des très petits X, on avait aussi Patracoursix <rire> Minimix.
1: Il n'y avait pas Mimatix
0: <rire> <rire> Mais c'est très bon ça C'est totalement validé <rire> Oui Bah écoutez, le tour de gol, puisque je ne vous, vous sens pas très enthousiaste mais qu'il est vraiment vraiment de qualité, honnêtement pour moi c'est podium
2: le
1: tour de gol. Voilà, je le, dis, je le dis franchement. Mais si c'est l'album Franchouillard, il faut, il faut le placer
2: en C'est l'album Franchouillard
0: quoi
1: C'est clair. Bah, ça me fait mal quand même de faire descendre ça euh, légionnaire du podium. Donc. Aïe
3: aïe aïe aïe
2: Il y a quand même une parodie de la partie de cartes de Marius de Pagnol. Euh... À la balade sur la promenade des Bretons ou que des Anglais à Nice euh...
0: je pense que je vais le mettre en deuxième position je vais quand même te laisser les Bretons en première position ah oui donc au dessus de, de Cléopâtre mais oui parce que Astérix et Cléopâtre honnêtement il y a cette, euh, cette mythologie qui s'est créée depuis la sortie du film où, et puis il y a le dessin animé, le dessin animé est exceptionnel le est film est exceptionnel oui. mais l'album en lui même pour moi n'est pas le meilleur quoi, vraiment
2: hein. ouais, c'est le film qui, fait, qui trompe un peu la, la vision qu'on a de. de, de exactement
0: de, une constante quand même, une autre constante, c'est que tous les albums qu'on est en train de citer, il faut quand même le dire, sont des albums assez anciens, on est à chaque fois dans les années 60 ou les années 70, et on va on va arriver justement à Astérix chez les Belges en 1979, qui est un petit peu un épisode charnière, pour une raison simple, c'est que c'est le,
1: de le
0: dernier de Gossini, en tout cas c'est le dernier qui est signé Gossini Uderzo, et cet épisode n'a pas pu être achevé. Par Goscinny. Alors pour la petite histoire, G Goscinny, j'ai découvert ça en préparant l'émission, est mort dans une clinique en faisant un test d'effort. Il a fait une crise cardiaque pendant un test d'effort.
2: On a à la limite du Darwin Award, là.
0: Mais complètement, complètement. Et, euh, et du coup, Uderzo l'a terminé un petit peu tout seul. Alors Astérix, chez les, Bel chez les Belges, reste un épisode d'une grande qualité, mais quand même, par la suite, on se rend compte que, voilà, c'est un, un peu le, le syndrome Lennon-McCartney. Mais bah, quand tu sépares les deux, t'as pas tout à fait la même magie qui opère, voilà. Le fond, le, 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 le fond de la piscine a été atteint avec... Euh... Avec Adjani, non <rire> Avec le ciel leur est tombé sur la tête. Ce fameux épisode avec les extraterrestres. Ah la soupe aux choux d'Astérix, quoi. Ouais, bah de manière générale, quand tu quand tu es en manques d'imagination, que tu n'as plus trop d'idées, bah tu fais venir des extraterrestres. C'est un peu ce qu'on a eu avec... Euh...
1: Avec les gendarmes.
0: Oui Ah oui C'est vrai. J'allais pas parler des gendarmes, j'allais parler d'Inette Jones, mais c'est vrai qu'on eu avec les gendarmes aussi. Mais pour en revenir à Astérix chez les Belges, voilà, c'était un épisode de qualité, c'était en 79, et tous les épisodes qu'on vient de vous citer étaient des épisodes sortis avant. Et je pense qu'on va pas vraiment s'attarder sur les épisodes qui sont, qui sont parus après. Moi j'en avais un dernier, un petit pincement au cœur, parce que pareil, je l'ai beaucoup
2: lu étant petit, c'est Astérix au Gio. Ah oui, bien sûr De 68. Au cinéma, c'est un véritable 9 et à 78 patates, il hein. faut se rappeler du prix de ce film. Je n'aurai qu'un mot, c'est Thomas Langman. Ah c'est ça, une catastrophe bah, le pitch il est assez simple hein. ils, vont, ils apprennent que les Romains ont des JO donc ils veulent faire des JO et on a l'équivalent de LAMA hein, donc euh, l'association mondiale anti-dopage oui qui déclare que la potion euh, est donc interdite puisque c'est du dopage et que du coup Astérix et Obélix sont dans la merde et euh, ils vont donc fabriquer le... ils vont faire prendre de la potion à tous les autres participants qui du coup seront disqualifiés pour dopage comme ça qu'ils gagneront les médailles aux Jeux Olympiques c'est
0: magique Ouais. C'est un peu la méthode Tour de France, quoi.
2: Tu dopes tout le monde et après, tu public, bon, bah, voilà,
0: tout le monde est dopé. C'est un peu. <rire>
2: C'est exactement ça.
0: T'es d'accord, Fred, euh, pour pas le mettre euh, dans, dans, dans le top 5, celui-là, malgré Non,
2: c'était juste, juste pour citer, pour une petite pique à Langman et sa mère à 70 j patate. Quoi. Mais écoutez, dans ce cas-là, je vais récapituler
0: le classement qui, qui ne va plus bouger. En première position, Astérix chez les Bretons. En deuxième position, le Tour de Gold d'Astérix. En troisième position, Astérix et Cléopâtre. En quatrième position, le coup de cœur de Tom, Astérix Légionnaire. Et en cinquième position, le combat des chefs. Et sur ce, messieurs, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans cette émission. Je vais vous proposer, comme je le disais tout à l'heure, un petit quiz très rapide. Tu sais que les quiz, c'est toute ma vie. Hein. J'adore les quiz. Je vais d'abord vous poser une question très simple. Je vais vous demander, dans quel pays non francophone, Astérix a le plus de succès Non francophone Non francophone. Parce qu'évidemment, le plus grand nombre d'albums d'Astérix vendus, c'est évidemment dans les pays francophones, on parle évidemment de la France, de la Belgique. Pour vous donner une idée, sur 370 millions d'albums vendus au total, 130 millions ont été vendus dans, des, dans les pays francophones. Et ensuite, on a un pays, un pays donc non francophone, dans lequel on a vendu 120 millions d'albums. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 130 millions dans énorme. les pays francophones, 120 millions dans ce pays. Et ensuite, on chute à moins de 30 millions dans tous les autres pays. Donc c'est vraiment énorme. L'Allemagne? Et c'est l'Allemagne, c'est incroyable ça quand même!
1: C'est énorme! J'aurais jamais dit l'Allemagne, j'ai cherché plutôt les États-Unis ou que ce soit. Et ben non, ça, et
0: ben bah paradoxalement, justement, Astérix a beaucoup de mal à percer aux États-Unis, mais en Allemagne, c'est un carton monstrueux. Alors il faut, il faut aussi savoir qu'en Allemagne, il est adapté dans tous les dialectes locaux. C'est là-bas qu'il y a le plus de versions différentes d'Astérix.
2: Ah oui, genre en bavarois. Ouais, en... c'est ça, en...
0: c'est fou, fou quand même. Alors je vais vous poser une autre question. En 1967, Goscinny et Uderzo ont contribué à la production d'un disque intitulé Le Menhir d'or. C'était une histoire originale dans laquelle les bardes se réunissaient pour un concours de chant. Et je vais vous demander, laquelle de ces chansons n'y figurait pas Ah. Je vais vous donner 5 chansons, parmi ces cinq chansons, 3 y figurent, mais 2 n'y figurent pas. Alors nous avons d'abord, Ménir Montant, une parodie du Ménil Montant de Charles Trainé. <rire> Le folklore armoricain, une parodie du folklore américain de Sheila. Si j'avais un dolmen une parodie du, du « Si j'avais un marteau » de Claude François. <rire> très bon. « Ne m'appelez plus jamais Gaulle », une parodie du « France » de Michel Sardou. <rire> Ou « Gergovi, c'est fini », une parodie de « Caprice est fini » d'Arvid Villard.
1: <rire> Gergovi, c'est fini,
2: je suis certain qu'il n'y est pas.
0: Et bonne réponse, Bonne réponse. Gergovi n'y est pas.
2: Et la France de Sardou, je dirais, ne m'appelait plus euh, jamais... Euh...
0: Alors là, bravo. Vous avez été très bons, effectivement, c'était les deux intrus. montant le folklore armoricain hein, et si j'avais un dolmen ils sont mais qui chantait ça qui dit tu le sais j'ai pas l'album et à mon avis il doit va la celui il doit va
2: ah, il est dur à trouver hein.
0: alors là on va partir dans la c'est un vrai ou faux tout simplement alors j'ai plusieurs euh... j'ai plusieurs propositions je vais peut-être commencer avec Fred et ensuite ce sera... Ça sera à tour de rôle du coup vu que c'est un vrai ou faux je vous propose qu'on fasse ça à tour de rôle allez-y l'idée de l'album Astérix chez les Helvètes a été soufflée aux auteurs par le père de Roger Federer faux c'est faux Exactement. L'idée leur a été soufflée par Georges Pompidou. Oh Incroyable Alors Tom, une question du même type L'idée de l'album Le Tour de Gold d'Astérix a été soufflée aux auteurs par le père de Rocco Siffredi. <rire> Je pense que c'est faux. Ah, mais faux ouais. Fred, Goscinny et Uderzo ont été la cible d'accusations de misogynie en raison des contours peu flatteurs des personnages féminins. Ah, j'irais vrai. C'est vrai, c'était totalement exact. Tom, le parc Astérix s'est amusé de ces accusations de misogynie en tentant de populariser le hashtag « Balance ton sanglier ».
1: Allez, ouais. je suis certain que c'est vrai. Ah bah non, oh. c'est
0: faux non, non,
1: non. Ah, je sais pas, ça aurait pu être drôle
0: Eh non, c'est faux, c'est bien tenté, mais c'est faux. Fred, les Gaulois n'ont jamais élevé de menhirs. C'est vrai C'est vrai, les Gaulois n'ont jamais élevé, élevé de menhirs. Les menhirs préexistaient aux Gaulois. Il y a des questions faciles, Fred, je le savais, ça. Tom, les Gaulois portaient systématiquement la moustache. <rire> 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 bah, faux Enfin, je pense qu'il y en a quand même bien... C'est faux, c'est faux. On avait d'autres peuples, peuples parmi, parmi lesquels c'était plus courant, mais c'était pas le cas des Gaulois, non, non. Fred, les Gaulois mangeaient plus souvent du chien que du sanglier. Ah, bah, je dirais que c'est vrai. C'est vrai. Pour une raison très simple, c'est que les Gaulois mangeaient très peu d'animaux sauvages. Et ils appréciaient plus les animaux d'élevage. Et parmi ces animaux d'élevage, on avait effectivement un, un petit peu de chien, oui, oui. Dernière question, Tom. Les Gaulois sont à l'origine d'un breuvage qui plus tard a été nommé par les Romains Tinto de Verano. Un subtil mélange de vin et de cervoise. Bah ouais, pourquoi pas Eh non, c'est faux. Ça aurait pu être bien, mais euh, le Tinto de Verano, c'est un cocktail que j'ai découvert pendant mes vacances en, en Andalousie récemment. <rire> 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 qui n'est pas un mélange de vin rouge et de cervoise, mais qui est un mélange de vin et de limonade. Oh, quelle horreur Eh bah, on pourrait croire que c'est dégueulasse. C'est du vin rouge avec de la limonade, et même avec du fanta-citron. Hein. Ils, ils y vont gaiement, nos amis andalous. Et bah, franchement, ça se boit. Et ben. Allez, on passe à David à alors, David Hasselhoff, une icône internationale, un personnage unique, un gars qui a, qui a une, carrière, euh, une carrière assez hallucinante dans tous, les, dans tous les sens du terme, vraiment, on peut le dire. Pour commencer, est-ce que vous savez comment il a commencé sa carrière, hein, David Hasselhoff Les feux de l'amour Eh ben les feux de l'amour et tout le monde le sait pas forcément, il incarnait le docteur Snapper Foster dans Les Feux de l'Amour. Alors c'était vraiment à ses débuts, on parle de... C'était à la fin des années 70, je pense
1: Il a... En fait, il y a eu 7 saisons et faut savoir que enfin les feux de l'amour tu as 250 épisodes qui ah sont tenés par an, Donc par la suite sa carrière a pris une autre dimension, il a fait d'autres
0: trucs. Mais il y est quand même revenu, je crois qu'il est revenu en 2010 ou 2011. En 2010 ouais. Alors moi je sais pas vous, je sais pas si vous connaissez bien les feux de l'amour, moi ai Je crois que j'ai
2: pas vu un seul épisode. Eh ah,
0: ben moi j'en ai vu beaucoup, j'ai une période feux de, feu de l'amour.
2: Tu au chômage, tu peux nous le dire. Non,
0: oui, oui, on peut le dire. Et j'ai un personnage favori qui est le personnage mythique de la saga qui est Victor Newman. Victor Newman, c'est le seul personnage de série toute série confondue qui a subi deux vasectomies et qui a quand même réussi à avoir des enfants après. <rire> et alors, c'est quand même magique. Et il y a un excellent article de Slate que je vous recommande, qui s'intitule « Victor Newman, le pénis qui valait 3 milliards », où justement, ils reprennent tout l'historique du personnage avec ses différentes interventions chirurgicales, ses différents mariages. Mais il est là depuis le début, en plus. Il, est là, il est là depuis le début, ce moustachu. Un moustachu qui est aussi dans euh, Titanic. Un acteur vraiment légendaire.
2: Imaginez quand même la schizophrénie de, de l'acteur qui depuis plus de 40 ans joue le même rôle quasiment quotidiennement, Enfin, c'est un, un truc de fou à vivre quoi.
0: On a une autre gigantesque icône qui est donc David Hasselhoff. Alors là on est dans une toute autre situation avec David Hasselhoff qui a multiplié les rôles notamment ces dernières années, mais on va faire ça chronologiquement, on va faire ça bien, et on va commencer, Tom, avant même, avant même les grandes séries qui ont fait sa légende, on va commencer par un film en 1978.
1: Ouais, je vais je vais vous parler d'un ovni cinématographique.
0: Il a été qualifié de chef-d'oeuvre de mauvais cinéma volontaire. Oh, c'est bien dit ça Ah ben là, on est typiquement dans la catégorie Nanarland. Oui. D'ailleurs, je, je le précise tout de suite, il y a un épisode de à Nanarland dans Allociné qui est consacré oui, spécifiquement à cet épisode, à ce film Star Crash.
2: Est-ce que c'est Thomas Langman qui a produit
1: <rire> oh, C'est beaucoup plus drôle que les productions de Thomas Langman. Ah, quand même on l'a dévoilé, donc c'est Star Crash, Choc des étoiles, donc c'est un film de 118. De, de Luigi... Luigi Cozzi Le très grand Luigi Cozzi Ah bah ben, légendaire Luigi Cozzi, bien sûr <rire> Je vais vous faire le synopsis vite fait. Vas-y Attention, hein Le méchant-comte Zartarn, dont les rires sont maléfiques, sont à peine exagérés dans la production, a mis au point une arme pour détruire les planètes. Il lance un défi à notre cher empereur. Ah, ça vous rappelle pas un film, ça <rire> Qui
3: est
0: sorti peut-être l'année d'avant C'est bizarre, hein C'est un hommage, ils ont appelé ça Star Crash ça va même plus loin, c'est Star Crash, le choc des étoiles. Oh, c'est énorme.
1: <rire> Ils ont tout pompé sur la tasse, c'est incroyable. Donc, notre cher. Simon donc joué par David Asseloff par voir euh, comme ça allez on décide de se promener dans, dans mon petit vaisseau en plastique il y a pas le budget quoi et il disparaît avec son vaisseau tout début d'ailleurs il y a une chose qui est incroyable c'est qu'on ne sait même pas qu'il est dedans hein. c'est à la fin du film on se rend ah en fait il était dans ça. le vaisseau hein. il apparaît qu'à la fin je crois parce que c'est pas
0: lui l'acteur principal hein.
1: c'est un second rôle en fait en fait David Asseloff il joue le rôle de Simon donc qui est le fils de l'empereur des étoiles qui est interprété par un autre acteur qui s'est retrouvé dans, dans ce nanar qui est Christopher Plumer.
0: alors Christopher Plumer, je le précise pour les plus jeunes un acteur qu'on a notamment vu dans Malcomics, X, dans Un homme d'exception, dans L'armée des douze singes. Enfin bref, on, on se demande vraiment ce qu'il fait là. Totalement improbable. Il ne tire
1: une gueule pendant tout le tournage. Je <rire> demande ce qu'il fout là. C'est assez incroyable. Donc voilà, donc Simon part et bah, son vaisseau disparaît dans des nuées rouges. On ne sait pas ce que c'est. C'est l'arme magique. Donc du coup, l'empereur, un peu désolé parce que son fils a disparu et parce que bah, le comte Zartam menace toute la galaxie, missionne une certaine Stella Star, alias Caroline Monroe, Ex James Bond girl.
2: Dans l'espion qui met, elle jouait.
1: Je peux dire une chose, c'est que dans Star Crash, son jeu d'actrice est très loin d'être à la hauteur de sa tenue vestimentaire, <rire> qui est à bikini cuir ultra moulant. C'est ça qu'ils l'ont pris dans James Bond. Ah ouais non, mais c'est. Cette tenue est improbable. On va dire que le réalisateur s'est imaginé donc euh, dans des décennies que toutes les femmes seraient à poil. Un visionnaire. Tout est improbable là, dans ce film. Tout est improbable. Donc en fait l'empereur missionne donc Stella Star et. Un certain Acton, joué par Marjo Gortner. Qui est lui le premier rôle, le vrai premier rôle. Et il est,
0: il est légendaire celui-là, mais je vais te laisser nous Il est légendaire,
1: il faut savoir que ce mec-là, donc Marjo Gortner,
0: il, il prêchait la bonne parole à 12 ans. Hein, ah, bah, euh... C'est même pire que ça, il avait 4 ans, il avait 4 ans. Il avait 4 ans, ouais. C'est le plus ouais. jeune prédicateur ordonné. Il faut voir, il y a des vidéos qui sont disponibles sur la toile, où on, on le voit tout petit, et qui, qui prêche devant les foules, là, c'est hallucinant.
1: Complètement hallucinant, et il faut savoir que comme ses parents étaient complètement, euh, complètement déjantés, en fait, Marjo, ça vient en fait de Marie et Joseph. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les parents ah de oui, Jésus, complètement d'accord.
0: Est-ce que tu sais ce qu'il est devenu par la suite, euh, dans les années 70, ce Marjo Göttner, là il est, il est pas reparti prêcher la bonne parole Mais alors, écoute, c'est ça qui est fou. Il y a eu un documentaire sur lui, qui s'appelait justement Marjo, un documentaire oscarisé, messieurs, dames, qui portait sur le commerce lucratif de la, préd de la fameuse prédication pentecôtiste. Ce qui est magique dans ce documentaire, c'est que le gars reconnaît totalement qu'il est un escroc. <rire> c'est totalement assumé. Et c'est pour ça que le documentaire est devenu légendaire. Le gars joue carte sur table et avoue qu'il est euh, voilà, un escroc.
1: Oui, on le voit même euh, dans sa chambre d'hôtel en, en train de poser tous les Exactement. billets sur, le, sur son lit. ouais.
2: En mode bala, quoi.
1: Donc ce personnage euh, est le second personnage principal, même le personnage principal, le personnage central de l'histoire. Et donc il décide de partir donc avec Stella Star à la recherche de Simon et de l'arme, accompagné par euh, deux personnes, donc le C3PO du pauvre, un pauvre <rire> robot avec un saut sur la tête, magnifique, et un homme qui est pas en vert. Qui est réellement pas en vert, hein. donc c'est un homme rasé, pas <rire> en vert. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour voir bon, le filtre de Hulk. Voilà un peu pour le pitch, bon, bon clairement l'histoire est complètement tirée par les cheveux en tous les sens. Presque envie de le voir d'un coup ce film. Tout, tout est dingue, il y a des hommes suppos. Oui, je sais pas, il y a des, en fait, il y a des missiles supons qui sont envoyés dorés et, en fait, ils traversent des vitres. Alors, ils pètent des vitres, mais il n'y a aucun problème avec la gravité, hein. Le vaisseau va très bien. Et il y a deux hommes qui sortent d'un énorme
0: suppôt doré. Alors, je pensais que c'était un missile au début, mais non. Deux hommes avec des mitrailleurs qui sortent. Mais c'est quoi ce truc bah, je... Merci à toi de l'avoir regardé pour nous, en tout cas. C'est bien que, que tu te sois dévoué. En fait,
1: je vais, vais t'avouer une chose a dit. Je l'ai vu deux fois de suite. Oh, Tellement, bien. il m'a mis bah, sur le cul, quoi, complètement.
0: J'étais je... ébahi devant mon écran. On est là dans le vrai nanar. Le vrai nanar, celui que tu apprécies de revoir plus tard entre amis, clairement. C'est du vrai, pur nanar de qualité. Et rien que pour ça, je vous annonce d'ores et déjà que Star Crash sera dans notre top 5, dans notre top moumoute, hors de question qu'il en sorte. Ils ont voulu faire des western spaghetti, les Italiens, donc ils l'ont très bien fait, de très bon.
1: Mais par contre, non, les... les, ah, les, sont...
0: les space Opera spaghetti, ça marche pas, non Non,
1: non, là, là, ça marche pas du tout. J'invite tout le monde, tous ceux qui n'ont pas eu le film, ce film est gratuit sur YouTube en français. Merci pour le tuyau ouais. Je suis sûr, à 10 000%, que n'importe qui qui regardera ce film prendra beaucoup plus de plaisir... Qu'en regardant n'importe quelle comédie de Fabien ou Tony c'est sûr et certain. À en même temps, t'as pas placé la
0: barre très haut là. Hein. On est en 78 avec Star Crash et, euh, et notre ami David, parce que c'est quand même de lui qu'il s'agit, ne tournera plus de film pendant une bonne dizaine d'années pour une raison très simple, c'est qu'il va s'orienter vers, le, vers les séries télévisées. Et c'est surtout pour ça qu'on le connaît, on va être honnête, messieurs. Ah, oui, c'est clair. Alors, la première, la, la série mythique évidemment, Night Rider. Night Rider ou K2000 en français série qui, qui est longtemps, longtemps passée sur nos écrans. Ah, c'est une série culte. Alors, il faut savoir que notre ami David, quand il est revenu sur le l'oral a posteriori, il s'est laissé aller une petite comparaison avec Réservoir Dogs ou Le Parrain, en disant grosso modo que la performance d'acteur était plus compliquée quand on devait parler à une voiture que quand on disposait d'un script bien écrit. Et c'est vrai qu'il a tout dit. La performance d'acteur, elle est là, là-dedans et dans la coupe de cheveux.
1: <rire> et, et tu sais qu'en fait, la personne qui donc faisait la voix de la voiture, il a rencontré que... Il l'a pas rencontré tout de suite, je crois qu'il l'a rencontré genre 6 mois après. Ils sont pas vus pendant 6 mois, là donc la série ils ont enregistré les épisodes sans que lui n'ait connaissance de la personne qui a enregistré la voix. Enfin, pour moi ça me paraît surréaliste de savoir que. Bah, je suis pas, pas sûr la... que Benjamin
0: Castaldi ait fait la même chose avec la voix dans Series Story. <rire> Mais qu'à 2000 alors je vais pas vous mentir, c'est mythique. Quand j'étais petit, je regardais. Mais ça m'a pas marqué comme, euh, comme l'Agence Touriste ou comme euh, McGaver. Ah ça m'a beaucoup marqué, moi. C'est vrai, vrai Mais pourquoi bah, C'est
2: passé en France en... à partir de 86. Ouais. Donc, 4 86 j'avais 12 ans. C'est sûrement lié à l'âge que j'avais, le euh, le rêve américain, les voitures américaines, euh, le côté un peu moderne, euh, technologique. Moi, j je ne loupais aucun épisode de Night of the k 2000 ni de supercopter, ni de, ah, euh, supercopter, ouais. la Moto, Là, j'ai oublié le nom de David. oublié le no, no, la moto. no, ah,
0: Non, non, non. non chips. Non, non, un truc genre super chips. Tonnaire, hein. Non, non, non. no,
2: Non un mais Chips, attends. Oh. Ah, Chips, c'est chose. chose. Chips c est, c est un monument.
0: Bon, no, bah, alors d'ailleurs, David no, n'est pas dedans, mais Chips prend directement la première place du classement.
2: <rire> <rire> De Cherello, ce personnage mythique. Quoi. En fait, il y avait trois séries qui cohabitaient à la même période. Ouais. Une sur les hélicoptères qui s'appelait Supercopter, une sur les motos avec Supertonnerre, et la troisième sur les voitures avec k Et moi, j'ai beaucoup adoré k je regardais. C'est vraiment notre coupé.
0: Pierre Tchernioff, Fred. Hein. C'est beau, hein.
2: Et oui, c'est clair, c'est enfin, peut-être pas très... Mais si,
0: mais c'est beau, écoute, t'es le seul à te souvenir de ce qui se passait à cette époque. Nous, on a tous des souvenirs assez, euh, assez vaporeux, quoi, assez fumeux. Ah,
1: ah, moi, j'ai même aucun souvenir, je n'étais
2: pas né. La voiture était rangée dans, dans un, dans un smear et quand il recevait un appel pour aller sauver le monde, il, il ouvrait la, le, le, le camion sur la route, il descendait en pleine vitesse, c'était la folie, quoi Il a crevé
1: l'écran En 2008, il y a eu... Enfin, je sais, je sais pas si la série a, été... a duré longtemps, mais il y a eu... Tentative de relance de cette série. Elle a duré 4 ans, la série. Et prochainement, il y a un caméo dans un film qui est sorti récemment, donc c'est dans les Guardians de la Galaxie 2. Et en fait, le réalisateur de ce film il fait apparaître euh, David Asseloff en caméo dedans. Et donc, David Asseloff a été interrogé à ce sujet. Apparemment, ils préparent ensemble euh, un retour encore de la série pour, euh, pour, euh, voilà, pour 2018-2019. Alors, ça serait énorme. Et avec David Asseloff en protagoniste, hein, bien sûr, c'est euh, vraiment David Asseloff. Et là, pour faire un petit
2: parallèle avec le dernier épisode de Top Moot sur les parcs nationaux, dans le générique de K2000, les images sont tournées dans le désert de Moral.
0: D'accord Alors moi, j'ai une anecdote sympa, quand même, c'est que... Genre, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez de Vincent Perrault, cet animateur... Ah oui, oui, qui faisait du dragster Mais ouais. alors, oui, oui, mais évidemment, grand fan de dragster Alors, Vincent Perrault prétend posséder un exemplaire authentique de, de la voiture de la série. Pontiac Firebird. Mais une Firebird, exactement. Mais il y a de gros, gros doutes sur la toile pour une raison très simple, c'est que le tableau de bord de ce modèle mélange des éléments qui ont été vus dans la saison 1 avec des éléments qui ont été vus dans la saison 2. Jack que c'est faranaqué. L'autre série mythique par la suite quand même parce que euh, vraiment la série
2: mythique. Ah, la on série... y vient alerte à Malibu. Moi quand, quand, quand on me dit alerte à Malibu c'est quoi je pense à Friends. Oui, Jasmine tu me donnes bonne mine. Ah, c'est clair. Ils, ils sont posés sur leur fauteuil avec une bière mais c'est quoi
0: le but de cette série bah ben, regarde. Ah ouais. Et tu vois le générique <rire> au ralenti avec Yasmine Bliss qui court et...
2: C'est juste des filles qui courent dans le bain, quoi. Tout le concept est basé là-dessus.
1: Pourquoi il y a autant de, de ralentis, en fait, dans Alerta Malibu Est-ce que vous le savez? Pour voir les 5 qui balancent?
0: Pour faire durer l'épisode suffisamment longtemps.
1: Voilà. Bah, Kadi a la bonne réponse. En fait, c'est juste une question de durée. Les épi épisodes étaient beaucoup trop courts. Les scénarios étaient tellement recherchés ah les épisodes oui, étaient oui. trop courts. Donc, en fait, ils ont utilisé le ralenti pour allonger la durée de l'épisode et donc, forcément, réduire les coûts de production. C'est juste une astuce que David Asseloff a trouvée. Et cette astuce, elle, elle lui est venue en regardant les Jeux Olympiques. Oh. Parce qu'en fait, il y, y a des scènes de ralenti, de slow motion, sur l'épreuve du, notamment du 100 mètres, et c'est comme ça que l'idée lui est venue, en fait, c'est en
0: regardant les, les, les Jeux Olympiques, tout On simplement. On peut quand même reconnaître un certain génie à cet homme, hein, qui a quand même compris, avant tout le monde, qu'Alerte Amalibou pouvait être un succès international, et qu'il a... Mais c'est du génie, ce que tu lui dis, là. Ah, c'est clair. Il faut savoir qu'Alerte Amalibou a été un échec retentissant sur sa première saison, et la série a été arrêtée. Ce qui s'est passé, c'est que lui a toujours eu la conviction qu'il y avait matière à faire quelque chose de grand, quelque chose qui, pourrait, qui pouvait vraiment cartonner sur la durée. Un visionnaire. Et il a eu cette conviction, il était le seul à l'avoir, et il a investi ses deniers personnels. Et deux ans après la première saison, il y a finalement eu une, une relance de la série il a quand même pris de, de gros risques personnels et financiers, et ça, et ça a fonctionné. Et du coup, il s'est vraiment fait des couilles en or, parce que derrière, il y a eu, euh, il y a eu 10 ou 11 saisons, je ne sais plus. 11. Et ça a été euh, un succès incroyable. Il faut savoir un truc de fou, c'est
2: c'est la série la plus regardée au
1: monde. Il y avait un milliard de téléspectateurs par semaine, le
2: chiffre ah ouais. est
0: démentiel.
1: cumulé dans 142 pays ouais ça fait ça, c'est incroyable. Je me
0: souviens qu'à l'époque, il y a, a, a 2-3 séries que je regardais systématiquement. Il y avait Alerte à Malibu, il y avait Hooker, et il y avait Walker, Texas Ranger ça <rire> c'était la crème de la crème
1: moi mes parents ils m'interdisaient en fait de regarder Alerte à Malibu oh le coup dur quand j'étais petit moi je l'ai tanné pour avoir en fait la même bouée en forme de suppos <rire> j'ai kiffé c'est quoi ton problème avec les suppos euh, tom il est une obsession des suppos. Ouais, c'est clair plus tard en grandissant euh, c'est plus les mêmes bouées qui m'ont intéressé
0: <rire> j'ai un souvenir d'enfance quand même qui est lointain mais qui est réel je, 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 je n'ai aucun doute sur la véracité de ce que je vais vous dire là j'étais un jour devant devant le club Dorothée, une après-midi un mercredi et david Asseloff était là pour chanter une chanson on y reviendra plus tard mais est, il est aussi chanteur il a aussi ce talent et à la fin de sa chanson, et il échange quelques mots avec Dorothée, et là, David fait cette révélation qui, qui vraiment n'a jamais quitté mon esprit, il dit « Dorothée, je lui ai proposé de venir dans à Malibu, je lui ai proposé d'avoir un rôle dans à Malibu ». Non C'est incroyable, c'est incroyable. Alors, mon souvenir est 100% exact, je sais qu'il l'a dit, la question que j'ai maintenant, euh, 25 ans plus tard, c'est est-ce qu'il l'a dit très sérieusement, ou est-ce qu'à l'époque, comme j'étais enfant, je n'ai pas perçu l'ironie du propos
2: sans vouloir être offensant envers Dorothée, mais quand on voit les physiques des... des... Alors là,
0: écoute, je vais pas, je vais eh pas être... Je suis totalement d'accord avec toi. Ah de...
1: Moi, je la trouvais su... enfin, super mignonne à Dorothée. quand j'ai...
2: Ah non, alors,
0: alors là, voilà, on n'est pas, pas d'accord pour la même
1: raison. Bah si. On va faire un
2: balance-tempor, mais il fallait le remplir le haut de bain quand même. Et Dorothée, le remplissait moins que les actrices qui avaient... Ah oui, non, mais à
0: ce niveau-là, c'est clair. Non, ah, mais alors... Euh, voilà, alors justement, c'est là où va... je ne veux pas être d'accord avec toi. C'est que je ne me souviens plus du nom de cette actrice sinon du personnage. Le personnage féminin dans Alerta malibou qui apparaît le plus à l'écran, c'est pas du tout une bimbo, les gars. Hein.
1: Non, c'est Alexandra Paul. C'est Alexandra ouais. Paul. Ouais, c'est
0: hein. Alexandra Paul. On n'est pas sur du Pamela Anderson, du Nicole ou du Carmen ah, Electra. Donc,
2: ça se trouve, ça renforce ton, euh, ton retard peut-être plus faire partie de
0: et Malibu, alors. Hein. On a aussi eu d'autres grands acteurs qui sont passés dans cette série, je pense notamment à David Charvet, <rire> qui par la suite nous a fait un merveilleux comeback dans la ferme célébrité, <rire> et qui a eu ce tube, ce tube exceptionnel qui était euh... Should I Leave ouais. c'était magnifique Should I Come Back Another Day et je crois que c'est ça mais ouais. oui mais oui
1: l'un des plus grands acteurs du 20 e siècle et du 21ème siècle Leonardo DiCaprio a failli jouer dans Alerta à oh alors, en fait, je ne je, je sais pas si vous vous souvenez bien, mais entre la saison 1 et la saison 2, il y a l'acteur qui joue le fils de David Hasselhoff qui a changé, en fait. D'accord. Et en fait, DiCaprio avait postulé à la saison 2 pour être le bon, fils euh, de David Hasselhoff. Le, le rôle
0: d'une vie, quoi. Ah c'est clair. Le fils de Mitch Buchanan quoi, mais vraiment. C'est ça.
1: Il aurait pu être euh, alors Obi, euh, Obi Buchanan, mais finalement il n'a pas été retenu et c'est juste parce qu'il était un peu trop vieux en fait. Sinon
0: c'était lui qui avait le rôle. Et ben bah, je vais te dire, s'il avait eu le rôle, il aurait sans doute pas attendu aussi longtemps pour avoir son Oscar. C'est vrai, il est passé à côté d'une grande carrière. Donc, donc rien que pour ça, comme... enfin Alerte à Malibu, on va, on va pas se mentir les amis, ça va très haut.
2: Ah bah pour moi c'est en tête. Hein. Ça va au sommet.
0: Dans ce qui a été évoqué jusque là, on aurait Alerte à Malibu. K2000 et Star Crash. Pour je suis d'accord avec ça. Ça paraît cohérent. Et pour tout vous dire, je vois mal ce qui va aller au-dessus. Mais c'est clair,
1: de toute façon, c'est la culte qui, enfin, qui a clairement mis David Asseloff. C'était le roi du monde, quoi, dans les années 90.
2: C'était la Rosta, quoi C'était la Rosta
0: C'était la grande star. Alors, alors je ne sais pas à quelle époque exactement ça s'arrête, euh, Alerta Tamadibou. Il y a quand même une petite période traversée du désert pour lui.
1: Ouais. D'ailleurs, euh, pour parler de cette, cette période de traversée du désert, ouais. euh, à la fin des années 2000, il a voulu relancer en fait dans, dans le cinéma et euh, il avait tourné un, un film qui s'appelle Nick Fury agent oui du shield, un téléfilm qui est un à téléfilm. la base oui c'est un téléfilm mais à la base ça ne devait pas être un téléfilm d'accord en fait. je vais pas vous le cacher devant la nullité du du, du film enfin il pouvait pas en être autrement hein. c'était pas possible et en fait David Hasselhoff joue
0: Nick Fury donc agent du shield
1: je <rire> vais pas vous dire le pitch qui est imbuvable et qui est non mais
0: le, le simple fait que Nick que David Hasselhoff ait interprété Nick Fury c'est déjà assez énorme vous pouvez
1: savoir que David Hasselhoff joue Nick Fury façon Gros mec badass, gros bourrin qui fonce dans le tas, il, enfin, il surjoue le rôle, mais alors. Euh... Ça
0: incitera peut-être des gens à aller voir, du coup, à aller, à aller, à aller jeter un oeil à ce téléfilm. Alors, David Asseloff, c'est aussi une grande carrière musicale, et d'ailleurs, après cette période de traversée du désert, il va revenir, je ne veux pas dire par la grande porte, <rire> mais il va revenir un petit peu. Par
2: la porte de derrière,
0: plutôt. <rire> par la porte de derrière, la porte de derrière des, des théâtres de Broadway, tout simplement, ce qui revient au début des années 2000 avec de grandes comédies musicales. Alors, il faut savoir que sa carrière musicale, à David Asseloff, ça fait partie intégrante du personnage. Je suis un très grand fan de son tube « Looking for Freedom <rire> », qui est un tube qui a contribué à sa légende. Alors, pourquoi Parce qu'il l'a chanté en 1989 devant la porte de Brandebourg. Oh, à l'époque, oui. évidemment, où le ou de la réunification, à l'époque de, de la chute du mur. Il y a tout un symbole, là. Tout un symbole. Alors déjà, un symbole visuel, parce qu'il euh, interprète cette chanson avec une superbe veste à ampoule <rire> Et ça met en valeur, évidemment, toute sa prestation scénique. Alors, il faut quand même savoir que suite à cette prestation, David Hasselhoff est devenu une icône, mais vraiment une icône dont, dont vous n'imaginez pas la popularité en Allemagne. Mmh. Je, je vais régulièrement en Allemagne, dans, je vais dans des festivals de, de rock, et dans certains de ces festivals, je pense notamment au festival Nova Rock en Autriche, David Asselhoff est parfois invité. <rire> tu, tu peux avoir une affiche avec Iron Maiden, avec Metallica, et en guest à côté, t'as David Ah Oui,
2: c'est vrai que c'est assez hétéroclite. Hein. C'est énorme, <rire> énorme. Et il
0: est aussi la tête d'affiche d'un festival itinérant, qui est un peu l'équivalent de Mache Tendrée Tête de Bois ou ce genre de choses. Ou mais... Star 80, des trucs comme ça, ouais. Euh, avec son surnom maintenant, hein, qui, qui, qui est The Off. Personne ne l'appelait plus, c'est fini, c'est ringard David Hasselhoff. C'est The Off. C'est The Off. Dernière anecdote à ce sujet, en 2006, il y a eu une, une immense campagne en ligne et lancée par les internautes qui visait à tout faire pour le classer numéro 1 des charts. <rire> le troll ultime. Il y a eu une, une stratégie coordonnée, en gros l'idée c'est que tout le monde achetait en même temps cette chanson Looking for Freedom, et ça a quand même assez bien fonctionné. Parce qu'il s'est pas classé premier, mais il est quand même monté à la troisième place. Et je trouve ça assez merveilleux.
2: En 89, c'est 500 000 ventes quand même. C'est énorme, 500 000 ventes. Ah mais
0: Looking for Freedom, c'est l'hymne numéro 1 de la réunification allemande. I've been looking for... on va revenir à toi Tom on va pas forcément s'attarder sur sa carrière purement télévisuelle parce qu'il faut aussi savoir qu'il a été juré euh, juré dans The Voice qu'il a été le premier candidat éliminé en 2010 dans l'Andance avec, avec les Stars, stars. c'est quand même euh, il faut quand même le dire
1: après une prestation mémorable sur un caméo de Alerte à Malibu en fait comme d'hab en fait, à chaque fois qu'il peut le recaser Mais, euh, alors, il voilà. fait une chorégraphie sur les caméos ah, oui. parce partout, que
0: c'est un peu devenu sa marque de fabrique dans les années 2000 il apparaît dans énormément de films et parfois même des grands films on peut le dire en tout cas des, des blockbusters, mais il apparaît quelques secondes et en interprétant son propre rôle. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh... Et ça commence, ça commence quand Ça commence en... En 2004 Dans Dodgeball
1: euh, Dans Dodgeball, euh, oui, oui, bah, dans Dodgeball, euh, il interprète. Euh, bah, je je l'ai vu, mais alors c'est furtif parce qu'il interprète l'entraîneur d'une équipe allemande. <rire> euh, bon, le film en lui-même n'est pas extra. Bon, ça, ça, ah, moi, j'ai ai beaucoup aimé ce film, j'avoue. C'est pas le meilleur de Ben
0: Stiller, mais honnêtement, c'est bon. Ça, ça,
1: ça se regarder, on va dire, ouais, c'est léger, voilà. On débranche le cerveau et
0: puis on. Honnêtement, on, on ce pas, on film bon tient temps. à 90% sur le look de, de Ben Stiller. C'est ça. Alors, on est Dodgeball en 2004 et dès l'année suivante, et moi pour moi, moi c'est mon caméo préféré parce que j'étais un grand grand fan de Bob l'éponge à l'époque. <rire> c'est donc Bob l'éponge. Est-ce que tu l'as vu, Tom
1: En fait, oui, j'ai bien vu Bob l'éponge. Euh, je l'ai regardé à l'époque et oui effectivement, bon, il apparaît quelques instants. Attends,
2: les Bob l'éponge, c'est un film. Il y a vraiment des, des gens humains qui, tournent,
0: qui ont tourné ça. <rire> à, à mis à part David Hasselhoff, <rire> d'accord. On est un peu dans le même esprit que Space Jam. Ah ok, je vois mieux. C'est le, le personnage humain qui s'intègre à un dessin animé traditionnel.
1: Parler des autres caméos des années 2000, euh, où il reprend le personnage d'Alerta Malibu. Il a, il y a Piranha 2, 3D. <rire> Toujours le même rôle de, de maître nageur. Donc là, au bord d'une piscine, assis, assis sur une chaise avec son, son gilet rouge. Devant lui, tout le monde se fait bouffer dans la piscine. Mais lui, il est tranquille sur sa chaise. Et au bout d'un moment, il se dit, bon, j'ai peut-être aller plonger, sauver un gamin. Donc voilà. C'est la seule scène de, de David Asseloff. Et comme d'habitude, il y a la petite musique qui va bien derrière. C'est le rôle typique de David Asselov des années 2000. Mais il y a deux écoles dans
0: l'analyse qu'on peut faire de ces différents caméos. Il y a les fans comme moi qui vont dire que ce, ce, ce monsieur, uh, David Hasselhoff, a une énorme autodérision et qu'il accepte de se moquer de lui-même. Et puis, tu as les détracteurs qui vont dire qu'il est surtout en quête de gros chèques. Moi,
1: je suis plutôt vrai, détracteur dans l'histoire. mais. <rire> moi, je suis du même que toi euh, qu dit C'est vraiment pour moi. Il a une autodérision de dingue. De toute façon, on, on le verra par la suite dans, dans le dernier film qu'il a fait. Euh, qui s'appelle Killing Asseh love donc ah c'est oui. un film de 2017. Alors là, il est en full autodérision complet. Hein. Alors là, c'est complètement. Là, il est, tu l'as il... vu celui-là Oui, je l'ai vu, ouais. Avec, avec Justin Bieber, c'est quand même. Oui, Justin Bieber qui fait une, une apparition en kit, en fait. Enfin, en kit, la, la voiture de K2000, là, là, tout à la fin. Euh, dans ce film-là, David Asselof c'est clairement son meilleur rôle, quoi. Enfin, il, se, il, il, joue, il fait du David Asselof quoi. Et c'est là-dedans qu'il est le meilleur, selon moi. Il, il joue son propre rôle, totalement narcissique, énormément d'autodérision. Ce, ce film est, est, est à regarder, je pense qu'il est disponible sur
0: Netflix. On, on sent que t'es fan hein, quand même de la salope. Hein, Quel kiff ça doit être de pouvoir regarder un film entier où il te camp vraiment un rôle important, tu vois, et pas une petite apparition de, de quelques secondes, secondes. Par contre, on s'éparpille un peu, mais on n'a rien classé depuis tout à l'heure. Je suis pour le dialogue, mais à condition que ça se termine par quelque chose de concret. Si c'est des parlottes pour des parlottes, ça ne m'intéresse pas. Alerte à Malibu en première position, K2000 en deuxième position, Star Crash en troisième position, écoute moi j'ai quand même ce caméo que j'apprécie beaucoup de Bob l'éponge quand même que j'avais presque envie de mettre en quatrième position, position mais... est-ce que tu veux pas faire un, un espèce de package avec tous ces caméos en fait pas tous mais il y, y en a de meilleurs que d'autres je serais effectivement partisan, parce que j'ai bien compris que Kenny Gasseloff méritait d'intégrer euh, ce top. Mm. Après, on ne va pas mettre en avant forcément son caméo de, de Baywatch, dans le film Baywatch.
1: Franchement, c'est une bouse, donc ça ne sert à rien. C est, c est... Par
0: contre, dans les caméos vraiment de qualité et qui peuvent s'apprécier en allant très rapidement sur YouTube, sans forcément euh, déguster le film en intégralité, on a le caméo de Bob l'Éponge qui est vraiment très sympa. Alors, j'ai pas vu les caméos. j'ai pas vu Anaconda 3, Tête 2. j'ai pas vu tout ça. J'ai bien aimé aussi le caméo des Gardiens de la Galaxie 2.
1: Euh, ouais, c'est... Effectivement, il y a le caméo où euh, on voit c'est Ego qui se transforme en, fait, en David Asseloff. Et en fait, James Gunn, c'est un grand fan de, de David Asseloff, en fait, lui-même. Et il voulait, en fait, avoir, euh, avoir une apparition de David Asseloff dedans. Et il y a plusieurs références, en fait, à David Asseloff dans les, euh, dans les dialogues. Il y a, y a une référence à k 2 justement, et il y a d'autres références... À, D'autres
0: périodes de, de la filmographie de David Hasselhoff dans le film. Quand on regarde un petit peu notre classement provisoire, on aurait pour l'instant Alerte à Malibu, K2000, Star Crash, l'ensemble de ses caméos, ou en tout cas les quelques caméos que nous venons d'identifier, et on aura ensuite Killing Hasselhoff. La question que je me pose, messieurs, dans ces conditions, c'est où va-t-on mettre la fameuse vidéo du burger Alors, bah attendez,
2: moi j'ai d'abord une première requête. J'ai envie d'entendre Thomas nous parler de ces deux grands chefs-d'œuvre du cinéma moderne que son Sharknado 3 et Sharknado 4. Disons que j'ai vu que Sharknado 3.
1: Donc euh, le 1 et le 2 difficile de juger parce que déjà il n'y a pas David Asseloff. donc ça c'est déjà aucun que je regarde. Clairement aucun intérêt. Le 3 j'ai regardé mais il, re il joue vraiment un rôle secondaire donc euh, j'ai dit non je peux, je peux pas parler de ce, de ce film c'est pas possible.
0: Mais alors du coup tu nous emmènes vers quoi Tom
1: Alors en fait je vais vous, vous parler d'autre chose alors ça c'est un truc beaucoup plus sérieux et je pense que c'est on va dire l'un des meilleurs
0: courts métrages. Ah mais je sais où tu vas mais bien sûr le court métrage. Quel regret qu'il n'ait pas encore été adapté en, en long-métrage, justement.
1: Là, justement, c'est prévu pour, pour l'année prochaine. Ouais, c'est prévu, en...
0: mais en fait, ça, ça fait quelques temps déjà qu'on en parle, et j'attends toujours, et je ne vois pas arriver.
1: Et son titre est donc Kung Fury. Donc, oui, c'est ouais, un court-métrage génial de David Sandberg, où il fait une apparition dedans en off-9000, donc en fait, il remplace le kit dans la voiture dedans. Et ce court-métrage est génial. Enfin, je, je pense surtout à vous deux, qui, qui, est, qui êtes plus vieux que moi, donc qui ont vécu dans les années 80, qui ont regardé beaucoup de choses. Regarder les séries et en fait c'est un hommage pour moi complet à toutes les séries des années 80, à tous les films des années 80. Il y a beaucoup de clins d'œil. C'est une parodie. C'est que du second degré. Tout est du second degré. C'est kitschissime. Le scénario y il est illogique complet. Les acteurs sont même pas bons. Les effets spéciaux sont, enfin, il date des années 80 quoi. Clairement, c'est des vieux effets spéciaux. Mais c'est, c'est, super bon. Enfin, c'est jouissif. Ça part dans tous les sens. Le, le pitch est magique. Il y a, il y a, il y, y a Thor qui combat Hitler, quoi. <rire> je sais pas si vous vous rendez ben, compte. Ça, ça, fait envie, Hitler, Hitler c'est le méchant. Il y a Thor. Il y a, il y, y a un, un policier rhinocéros. Il y a un ninja. Sa chanson. True Survivor que je vous, ah, elle est bien. vous invite à écouter. Elle est bien. Franchement, elle est bien.
2: Vous savez comment s'appelle le flic, le flic dinosaure?
1: Son nom dans le, dans le film, c'est Triceracops. <rire> <rire> Très bon, ça très bon. Le vu le succès du court-métrage qui est gratuit hein, d'ailleurs qui oui, est oui, disponible oui, oui. sur sur YouTube en version originale sous-titrée, euh, je vous invite à aller le voir, ça dure une demi-heure. Moi, bon, ouais, c'est un petit ah bijou. mais bah je vais le regarde et tu l'as bien super. vendu là.
0: Ils sont en train de préparer le, le, la suite maintenant qui sera apparemment d'une autre ouais. envergure. Mm. Et c'est assez magnifique le casting apparemment euh, dans des grands noms confirmés, on a Arnold, Arnold Schwarzenegger et Michael Fassbender. Oh, ah ouais, c'est quand même beau les amis. Ah, c'est énorme. Et Kung Fu ce que j'ai envie de te dire du coup, c'est que on attend avec une grande impatience le long-métrage à venir et que ce long métrage bouleversera sans doute notre classement actuel mais que le court métrage en lui-même malheureusement va, rester, va en rester au, au stade de la simple mention honorable pour l'instant oui. mais je pense qu'il faudrait y revenir une fois que Cloumfury sera sorti parce que là on parle d'un candidat non seulement au top 5 mais peut-être même d'un candidat à, à la victoire finale à la plus haute marge du podium en
1: tout cas j'ai envie, envie de regarder ce, ce court métrage tu me l'as bien vendu. Hein. Je, je suis content de t'avoir donné envie d'aller le voir parce qu'il est vraiment savoureux si tu ne dois en voir
0: qu'un Fred c'est quand même celui-là
1: ben, je le je note
0: messieurs je récapitule le classement Nous avons donc en 1, Alerta Malibu, en 2, K2000, en 3, Star Crash, le choc des étoiles, en 4, quelques caméos mythiques comme ceux de Bob l'Éponge ou des Gardiens de la Galaxie 2, et enfin en 5, Killing Castle que Tom nous recommande presque autant, presque autant que Kung Fury.
1: C'est ju juste pour David Hasselhoff la fin de le
0: C'est déjà beaucoup. C'est
1: déjà énorme, c'est
2: clair. C'est déjà
0: beaucoup. Quand tu, re quand tu regardes Thème, le film Thème, tu le regardes parce que tu es fan de Patrick Sébastien et parce que tu as <rire> envie de le voir dans un rôle dramatique. <rire> tu, tu regardes pas ça pour l'amour la du cinéma ou parce que tu as envie de. Non, non tu le regardes pour lui. Ah, parfaitement non, sinon,
2: tu m'attends Thomas Langman si tu envie c'est pour l'amour du cinéma. <rire>
0: Bon, bah écoutez, messieurs, si vous n'avez plus rien ajouté, je pense qu'on en reste là. On n'a pas parlé de la scène du burger. Mais la scène du burger, c'est une histoire assez tragique. Euh, David a eu, une période, a eu une période difficile, mais comme tous les grands hommes. comme tous les grands hommes. Et, et on lui pardonne, c'est qu'il a sombré dans l'alcoolisme. Très
1: clairement, les, les, les premiers rôles se faisaient rares.
0: Mais apparemment, ça lui donnait faim. Et il avait ce réflexe, quand il avait bu un coup de trop, de, de manger un hamburger. Mais et bon, de se filmer, connaît, a priori, surtout. Mais en fait, il s'est pas filmé lui-même. Ah, c'est sa fille, c'est vrai, c'est sa fille. C'est est est là où l'histoire prend un côté tragique, c'est que ça filme le film alors qu'il est allongé par terre, en train d'essayer de de garder son burger intact et son burger <rire> son, se désagrège. Et c'est peut-être ça le plus tragique dans la scène, c'est que tu vois le, le le morceau de pain du dessus qui qui foule le camp, la salade, et le chef qui part de son côté. Il y en a partout. Et à la fin, ça ressemble à un, un gloubi-boulga équivalent à la, à la tartiflette à, aux yeux de Général. <rire>
1: moi, moi, je pense que malheureusement, on peut pas le classer, parce que le meilleur rôle, je pense, dans cette vidéo, c'est quand même le burger. Le burger qui se désagrège. Je <rire> suis assez d'accord. Dans la
0: catégorie des seconds rôles meilleurs que les premiers... <rire> le... Le burger a eu sa place. Hein. Messieurs, je pense vraiment qu'il faut qu'on en reste là parce que là, on est en perdition totale. C'est vrai. Je pense qu'on s'en est bien sortis. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs à propos d'Astérix. Merci, Tom. Merci, 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 Caddy. Merci à vous, les gars. Merci à toi, surtout, de t'être farci toute la filmographie ou presse de David Asseline. Bravo. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode de Top Moot.